0: love no.
1: Soy Jairo. Quiero darles la bienvenida a este espacio semanal que nos permite establecer un vínculo con los verdaderos protagonistas de ese espacio. Ellos son la música y las historias y leyendas de aquí y de allá. El programa de hoy, que cuenta como siempre con la producción y edición de Jaco González, va de conmemoración y de homenaje. La victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos consagra al primer presidente de raza negra en su historia las imágenes que llegan del terremoto de Haití el país más pobre de América son espeluznantes el rescate de 33 mineros chilenos atrapados bajo tierra tienen vilo a medio mundo Dilma Rousseff es elegida presidente de Brasil es la primera mujer en lograrlo la muerte se lleva a Roberto Sánchez, Sandro, que fue el último ídolo que cumplía con todos los requisitos para hacerlo. Su entierro fue seguido en su recorrido por un gentío. La muerte del negro Rubén Juárez fue quizás menos espectacular, pero, créanme, igual de dolorosa. El terremoto y el posterior tsunami en Japón, el fallecimiento de Steve Jobs, fundador de Apple, y el de la joven y talentosa cantante británica Amy Winehouse, que se comió la vida a mordiscos. ¿eh? La delegación de la presidencia de Hugo Chávez a Nicolás Maduro en Venezuela, el inicio de los diálogos y más adelante la firma de un tratado de paz del gobierno colombiano con las Farc, la renuncia del Papa Benedicto XVI y sobre todo el segundo cónclave del tercer milenio donde es elegido el argentino Jorge Mario Bergoglio como Papa, convirtiéndose en Francisco, el primer Papa americano en la historia. La muerte de Nelson Mandela, el hombre símbolo, activista contra la apartheid, político y filántropo, fue también el primer presidente negro de Sudáfrica. También muere Hugo Chávez después de una larga enfermedad. En el Maracaná de Río de Janeiro, Argentina pierde con Alemania la final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. La joven pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi reciben el Premio Nobel de la Paz. El magnate Donald Trump arremete contra los mexicanos en su campaña electoral, tildándolos de ser los culpables de las violaciones, las drogas y la violencia en su país. Y a pesar de eso, y tras una campaña cargada de polémicas y prácticas poco ortodoxas, es elegido presidente de Estados Unidos. El planeta se sorprende, aunque es una realidad que no se instaló en un solo día. Arrece la guerra en Siria. Las corrientes migratorias causan una mezcla de estupor y de solidaridad. El mundo se mueve. La revolución tecnológica no aparenta ir demasiado rápido, sino que va demasiado rápido. La tecnología lo acelera todo. En la sobrecarga de información, el pasado cercano se fuma y la sensación de distancia va desapareciendo. Hablando de avances científicos, la NASA anuncia que su nave espacial New Horizon culmina el primer acercamiento al planeta Plutón. Muere Fidel Castro, el máximo líder de la Revolución Cubana, al que muchos asociaban con una forma de revolución eterna que se repite una y otra vez en el tiempo, ...como en un formato de intercambio de datos. De pronto, en un universo infinito... ...recibimos con beneplácito la información... ...de que la sonda Mars Express... ...de la Agencia Espacial Europea... ...ha encontrado agua salada... ...en la superficie de Marte. En la Tierra, el calentamiento global... ...tiene malos abogados... ...pero moviliza a los jóvenes. Internet continúa imponiéndonos... ...el asombro como norma de comportamiento diario. Este año, por ejemplo... Se anuncian nuevos cambios en la forma de comunicarnos y de interactuar. A la realidad virtual se le suma la inteligencia artificial. Esta es solo una lista parcial de las cosas que han sucedido en el mundo en estos 10 años en los que hemos vivido huérfanos de la presencia de Mercedes Sosa. Ella, que poseía junto con la de Carlos Gardel, la voz más importante de la música argentina de todos los tiempos. En el plano doméstico, mientras tanto, seguimos mirándonos el ombligo, mientras nos peleamos con el vecino simplemente porque piensa distinto a nosotros. Es una pena, porque mientras tanto, no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor las cosas cambian. Cambia el mundo. Todo cambia.
0: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta ¡Suscríbete
1: Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán, en el seno de una familia humilde y feliz. Su padre, Ernesto Tucho Sosa, trabajaba como obrero en la industria azucarera y su madre, Emma, trabajaba lavando ropa para familias acomodadas. Algo que llama la atención de Mercedes es que tanto el día de su nacimiento como el de su muerte están cargados de simbolismo. El primero porque su nacimiento se produjo el 9 de julio, es decir, el mismo día en el que se declaró la independencia argentina en 1816 en la misma ciudad de Tucumán. Para muchos, eso solo bastaría como una prueba retrospectiva de lo que representa el destino, o en todo caso, de lo que representa su destino. Y la segunda, porque murió un 4 de octubre, que es el mismo día del nacimiento de Violeta Parra, la gran artista chilena, autora de Gracias a la Vida, una de las canciones latinoamericanas más universales, que fuera además tan importante para Mercedes, ya que en su voz esa maravilla que escribió Violeta parece cobrar otra dimensión, transformándose a la vez en uno de los pilares de su amplísimo repertorio. El azar hizo las cosas muy bien con aquella mujer que con el tiempo se convertiría en algo así como la voz de América. En este juego de coincidencia yo agregaría una, que además Mercedes Sosa nació 15 días después del accidente ocurrido en el aeropuerto de Medellín, en el que perdió la vida Carlos Gardel. Se podría ver en ese hecho casual una suerte de transmisión de la antorcha entre las dos voces más importantes que dio la música argentina. Yo me perdí el tiempo de gloria de Gardel, pero doy gracias a la vida por haber podido vivir el de Mercedes. A él le decían el morocho y a ella la negra.
0: Gracias. A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre Amigo hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida Gracias a la
1: vida. Su nombre completo era Aide Mercedes Sosa Pero curiosamente en su familia todos la llamaban Marta Esto tiene una explicación Y la explicación es una historia que ella misma solía contar en su casa, la que llevaba la voz cantante, al parecer, era su madre. Su firmeza era la que se imponía en algunos aspectos de la organización doméstica. Y ella siempre quiso tener una hija para poder llamarla Marta. A su marido, en cambio, le gustaba más el nombre de Aide. Y al nacer Mercedes, fue él el encargado de escribirla en el registro civil de Tucumán. Y Emma le había dado las instrucciones precisas para que lo hiciera respetando su deseo. Era, es decir, ponerle el nombre de Marta. Y ella fue, Tucho Sosa, a cumplir con el trámite. Hizo todo el camino al registro civil repitiendo ese nombre. Marta, 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 Marta. Sin embargo, llegado el momento cuando el funcionario le preguntó cuál era el nombre que habían elegido para la recién nacida. Él jura que pensó Marta, pero su boca no le obedeció y dijo clarito, «Aide». Aide Mercedes Al menos así se lo contó a su mujer cuando regresó a la casa Imagínense el disgusto y el enojo que esto provocó en ella Pero rápidamente se repuso y, y encontró la solución Y la solución era que a partir de ese momento todos, absolutamente todos Llamarían a la niña con el nombre que ella prefería Marta Marta Mercedes Sosa Aunque en los documentos figurara el otro Dicen que Marta, desde muy pequeña, se la pasaba cantando. Cantaba todo el tiempo. Y que, como no podía ser de otra manera, lo hacía muy bien. Pero al parecer en su casa no querían una cantante. Por lo que la pusieron a estudiar danza. Danzas folclóricas. Siendo todavía muy joven, los bailes nativos ya no tenían secretos para ella. Aunque cuentan que hasta cuando bailaba, iba cantando despacito las letras de las canciones. Así se convirtió en una jovencísima profesora de bailes folclóricos hasta que un día, cuando andaba por los 15, debido a la ausencia de la maestra de canto, la directora de la escuela, que como todos conocía sus dotes canoras, le pidió a ella que cantara el himno nacional. Ese día no solo cantó, sino que también descubrió su timidez y eso la acompañaría durante toda su carrera.
0: Llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor y si alborota quemando de le chispear la guitarra y si alborota quemando de le chispear la guitarra Luce... cada vaso de vino tiembla el lucero del alba samba del amanecer arrullo de valerrama canta por la medianoche llora por la madrugada Por la medianoche llora por la madrugada. Lucero solito protege del alba. ¿Dónde iremos a parar si se apaga el iremos a parar si se apaga Valderrama.
1: ¿Quiénes eran los referentes de Mercedes en aquellos años juveniles? Según ella la catamarqueña Margarita Palacios de quien el músico Polo Jiménez autor de la célebre Paisaje de Catamarca dijo refiriéndose a ella que era como un pedazo de tierra que canta y el otro ...era el mendocino Antonio Tormo... ...dueño de una bella voz... ...que integrando la tropilla de Huachipampa... ...en el fogón de los Arrieros... ...el primer programa de folclore de difusión nacional... ...descolló como solista... ...alcanzando una enorme popularidad. Ambos se presentaban con gran éxito... ...en las emisoras de radio porteñas de la época... ...pero los Sosa eran pobres... ...y no tenían un aparato de radio... ...por lo que Mercedes se las ingeniaba... ...para escuchar aquellos programas... ...en la casa de algún vecino que dispusiera de uno y claro está que le gustara la música folclórica Mercedes alentada por sus amigos se presentó como participante en un programa concurso organizado por la emisora LB12 de Tucumán lo hizo a escondida de sus padres por lo que tuvo que usar un seudónimo el de Gladys Osorio allí cantó Triste Estoy de Margarita Palacios y ganó el primer premio que consistía en dos meses de difusión en la emisora eso ...la obligó a blanquear la situación con sus padres... ...que finalmente terminaron aceptando... ...su deseo de cantar. A partir de entonces... ...para beneplácito de todos... ...Mercedes, Marta, Aide, Gladys... ...se dedicó al canto. Sus primeras presentaciones se repartían... ...entre algunos eventos políticos... ...en los que participaba por sus padres... ...para darles el gusto... ...sus padres eran peronistas... ...o también en las representaciones... ...en el circo de los hermanos Medina también en los programas de radio, donde interpretaba boleros con el grupo de los hermanos Herrera, que entonces dirigía Tito Cabá. promediando los años 50, Mercedes conoció a Oscar Matus, el guitarrista y compositor mendocino, que sería su primer esposo. Fruto de ese matrimonio nació el único hijo de la cantante, Fabián, recientemente fallecido. Se instalaron en Mendoza, donde tiempo después crearían, junto a otros músicos y poetas locales, un movimiento artístico al que llamaron Nuevo Cancionero lo integraban además de ella y su marido Tito Francia Juan Carlos Sedero Armando Tejada Gómez Horacio Tuzoli y Víctor Nieto entre otros Nuevo Cancionero escribió un capítulo importante en el marco del folclore que por aquellos años transitaba ya un camino victorioso sin precedentes a nivel nacional
0: regreso a cantar donava. De sol a sol por la sangre Como cantaba la vida En la raíz de mi padre Caballos de vida nueva La vida es una tonada No quiero cantar olvidos ni recordar lo que amaba Porque son como dos muertes El olvido y la distancia De lejos me queda cerca Volver cantando tonados una ronda de torcas Me hace ron vamos a usarles y soy niño de nuevo magia en la tarde pájaro y canto cueca en el polvo verá a Mendoza enamorada. mi canto regresará en el alba y me parezco al paisaje por fuera el verde del clima por dentro el sol de la sangre el paisaje va conmigo y es un hermoso habitante el viento de otoño compadre de los nogales, me trae cuando regresa la dulce voz de mi madre de tanto cantar tonadas, ya soy pariente del aire una ronda de morgues le hace ronda a los causales y soy niño de nuevo magia en la tarde pájaro y canto cueca en el polvo verá a Mendoza enamorada mi canto regresará regreso a cantar No. ¡Traigo!
1: El 11 de febrero de 1963 En el círculo de periodistas de Mendoza Se dio a conocer el manifiesto de fundación Del movimiento del nuevo cancionero El movimiento sostiene que hay país para todo el cancionero Solo falta integrar un cancionero para todo el país Además el movimiento reconoce sus raíces En Buenaventura Luna y Atahualpa Yupanqui Y afirma que luchará por convertir la adhesión del pueblo argentino En un valor cultural inalienable el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación, expresando los sueños del pueblo, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Había en ese documento ciertas reminiscencias de estilo del Partido Comunista, algo normal teniendo en cuenta la ideología de los miembros del movimiento. El disco de Mercedes, Yo lo canto por cantar, lucía en la portada un bello retrato de la Negra. Ella lo conservaba, conservaba el original, en su casa, lo he visto en alguno de sus cumpleaños obra del formidable Carlos Alonso quien también adhirió en aquel momento al manifiesto ella nunca ocultó su simpatía por las causas de la izquierda en contraposición a sus padres que como antes mencionamos eran peronistas de la primera hora afiliada al Partido Comunista en la década del 60 para Mercedes ser comunista era un compromiso que asumía como artista es decir, a través de los textos que cantaba y a través de su voz, más que a través de una militancia directa del partido en sí.
2: Cantar para mí es un medio de comunicarme con la mayoría de la gente. Yo no soy una no soy poeta, este, no sé dialogar mucho con la gente. Lo único que sé hacer es cantar. Así que es mi vehículo más inmediato de llegar a toda la gente. Y es la tarea en la cual, por más que yo quisiera dejar ya en este momento de hacerlo, no lo no puedo hacer. Porque um, hay gente que canta para cual cantar es un escapismo. Para mí es mi aporte, el aporte, el único aporte que yo doy este, como ser humano, mis compañeros. Yo creo eh, eficacia en la, en la canción testimonial. La canción de, pro de protesta lo ha utilizado mucho, este, notablemente mal utilizado por los periodistas de, de derecha, ¿no es cierto? Como si protestar fuéramos unos niños para estar protestando. Nosotros estamos cantando en la realidad. Desde cuál sea el punto de vista de Pablo, Milanes, de, de Carlitos, nosotros cantamos una realidad.
0: A esta hora exactamente
3: si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato. me lo imagino.
0: No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario con una ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio,
3: soy un elemento más del paisaje Los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira
0: Pobre del que olvidado Que hay un niño en la calle Que hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido
1: como un niño en la calle.
3: Oye, a esta hora exactamente. Hay un niño en la calle.
0: Hay un niño en la calle.
1: En la sólida densidad de artistas valiosos que concentraba el folclore de aquellos años, Mercedes conoció a Ariel Ramírez, quien se hallaba en una fase creativa de gran inspiración. Hace un poco más de medio siglo... El pianista y compositor santafesino, seguramente fascinado por la voz de la tucumana, la invitó a participar con él y con el historiador y poeta riojano Félix Luna como única intérprete de Mujeres Argentinas, una obra conceptual de envergadura que causaría un gran impacto en la música folclórica. Estaba compuesta por ocho canciones que recreaban, utilizando ritmos y estilos musicales distintos, la historia de ocho mujeres. Seis de ellas estaban inspiradas en historias reales, mientras que las dos restantes eran historias de personajes y nombres de ficción que permitían a los autores narrar situaciones vividas en la realidad por mujeres anónimas. Una obra fenomenal que fue presentada en el Teatro Alvear de Buenos Aires durante cinco meses consecutivos con gran éxito. De allí surgió la famosa samba Alfonsina y el mar, que cuenta de una manera poética el suicidio de la poetisa Alfonsina Storni, un hecho que por sus características conmocionó en su momento al mundo de las letras y al que la canción transformó en una historia conmovedora que contribuyó a la divulgación del personaje y a la difusión de su obra en ámbitos en los que hasta entonces no había trascendido. Siguiendo el impulso de ese éxito, Ramírez y Luna escribieron otra obra conceptual, Cantata Sudamericana, y por supuesto, para ellos la intérprete no podía ser otra que Mercedes. Cuando se editó el disco, yo llevaba dos años viviendo en España y lo escuchaba en mi casa todo el día, toda la noche, todo el tiempo. Me ayudó, confieso, a atravesar con cierto orgullo y cierta satisfacción ese periodo en el que todavía me debatía entre sentimientos de lejanía y de nostalgia.
0: Por la blanda arena que la... la caracola te vas alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiere la Y allá como en sueños dormida alfonsina vestida Si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, a Alfonsina, con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar.
1: Mercedes ya estaba catalogada por el establishment Como un artista rebelde desde los tiempos de la nueva canción y como siempre, fue muy coherente. Cuando ocurrió el golpe de estado de 1976, ella figuraba en la lista negra del nuevo gobierno. Poco a poco, sus discos fueron prohibidos. Sus actuaciones sufrieron la presión y la vigilancia de la dictadura. A pesar de la violencia, las desapariciones, la censura, etc., Mercedes eligió quedarse en el país. Editó un par de discos más, entre ellos, ...el dedicado a la obra de Atahualpa Yupanqui... ...que es uno, para mi gusto, uno de sus mejores discos... ...pero fueron censurados. El camino se hacía cada vez más estrecho. Cuando las hostilidades y la persecución se hicieron insoportables... ...decidió exiliarse en Europa. Su segundo esposo, Pocho Masiteli, murió en 1978. La partida de Mercedes a Europa, primero a París... ...al año siguiente y luego a Madrid en el 80, donde finalmente se erradicó, fue un doble castigo. Para ella, porque sufrió como pocos el castigo del destierro, y para el pueblo argentino, que se vio privado de su arte. Poco a poco, Mercedes se convertía en un símbolo de resistencia para los propios y también para los ajenos observadores de la oscura realidad de los países latinoamericanos en general y de la Argentina en particular. Grabó un disco en Francia, que fue un, en gran parte censurado en la Argentina cuando se editó, y llegó la guerra del Atlántico Sur. Y como consecuencia de su catastrófico final, la dictadura empezó a dar muestras de su declive. Entonces recibió Mercedes la propuesta para regresar a cantar nuevamente en el país. Una noche, estando ella de paso por Francia, vino a cenar a mi casa. Y eh, nos dijo que había aceptado la propuesta del productor Dalí Greenbank. Y aunque feliz por el ansiado regreso, se la veía también, muy angustiada y preocupada. Y sus temores no eran por ella. Ella no temía por lo que le pudiera pasar a ella, sino por lo que pudiera suceder en sus presentaciones con la gente o con que pudiera pasarle algo a su entorno personal. No hay que olvidar que la dictadura seguía ahí, implacable. Armó su equipo de trabajo con los músicos con los que había grabado su disco en París el año anterior. Es decir, José Luis Castañeda de Dios director y arreglador, que fue muy importante para ella en ese momento. El guitarrista uruguayo Omar Espinosa, y a ellos se sumó el percusionista Domingo Cura. El regreso, ya lo saben, ustedes lo saben, fue un triunfo total y la consagró definitivamente como la cantante más importante de la historia en nuestro país. Los exitosísimos conciertos en el Teatro Ópera fueron 11 ...donde participaron muchos y grandes artistas... ...quedarán para siempre en la memoria... ...de aquellos que tuvieron el privilegio... ...de presenciarlos. Rememorando esos momentos... ...en un reportaje publicado por el diario Página 12... ...Casteñeira de Dios expresó... ...en ese regreso... ...Mercedes recuperó un público que traía... ...de los años 70... ...y sumó uno nuevo... ...que prácticamente no la conocía... ...eso pudimos confirmarlo al año siguiente... ...durante una larguísima gira nacional en la que La Negra convocó a mucha gente joven en ceremonias que tenían mucho de acto cívico y libertario.
0: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Pero estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal? Y seguí cantando que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás Cuántas noches pasarás desesperando y a la hora de la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando Como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
1: El 13 de octubre del año 2009 yo me encontraba en Costa Rica cumpliendo con varios compromisos artísticos y fue allí donde me llegó la noticia del agravamiento del estado de salud de Mercedes Sosa al día siguiente, durante mi actuación tuve que anunciar con gran pena su fallecimiento en aquella actuación se encontraba presente el entonces presidente del país centroamericano Oscar Arias quien había conocido a Mercedes y había estado con ella durante la última visita de la Tucumana a San José Arias Distinguido con el premio Nobel de la Paz en el año 1987, la admiraba y la respetaba mucho, por lo que, como todo el público presente esa noche, se vio muy, muy, muy afectado por la mala noticia. Hacía más de 30 años que Mercedes padecía el mal de Chagas, pero fueron distintos cuadros clínicos los que fueron deteriorando su condición física a partir de los años 90. Ella sobrellevaba esa situación con coraje y con entereza, por lo que su labor artística, que incluía en su caso muchos viajes, continuó sin pausas. Después de la grabación de su último trabajo discográfico, cantora, y de un viaje a Europa del que regresó agotada, su salud entró en un serio deterioro. El 18 de septiembre del 2009, fue internada en la Clínica de la Trinidad de Buenos Aires, donde murió el domingo 4 de octubre. Tenía 74 años. Ese día su familia... ...publicó en su página web... ...un artículo titulado A todos... ...en el que agradecían... ...a todos los que la habían amado... ...y sostenido... ...a lo largo de su vida... ...su féretro fue expuesto en el salón de los pasos perdidos... ...del Congreso Nacional... ...por el que desfiló una multitud... ...deseosa de manifestar su cariño... ...y su admiración... ...siguiendo su voluntad... ...sus cenizas fueron esparcidas en tres lugares... Eh, ...como queriendo desandar la vida... Esos tres lugares fueron Buenos Aires, donde murió, Mendoza, donde se afianzó su vocación, y finalmente Tucumán, donde nació.
0: Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi
1: corazón. La verdad es que nos quedaríamos escuchando y hablando de Mercedes Sosa muchísimas horas más, pero lamentablemente el tiempo se terminó. Esto ha sido todo por hoy. Los espero la semana que viene. Un abrazo.